1: Marca.com, Novak Djokovic descalificado del US Open tras dar un pelotazo a una jueza. Increíble pero cierto, Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, ha sido descalificado del US Open luego de dar un pelotazo a una jueza de línea en el juego de octavos de final ante Pablo Carreño Busta. Mediotiempo.com, Robben volvió a anotar con Groningen, tras 18 años, ultras tuvieron salvaje bronca. El gestor del hashtag no era penal, regresó del retiro para volver a jugar con el club en el que se formó, y en un amistoso ya enseñó su calidad. VN.com, España no tiene piedad de Ucrania y la golea con todo y anotación de Ansu Fati. La Roja no tuvo mayores problemas para tener control absoluto del partido y sumar sus primeros tres puntos. Eluniversal.com.mx afición del Atlante, recibe al equipo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. A pesar de que el mismo club les pidió ausentarse del recinto al conocer su intención, estos seguidores decidieron arriesgarse ante la pandemia de COVID-19 por el puro amor al escudo.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo. La jornada 8 del Guardianes 2020, la Fórmula 1 el Gran Premio de Monza, los Playoffs de la NBA... Los playoffs también de la FedEx Cup y mucho, mucho más.
3: Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto Juan Miguel Alonso Costas. ¿Qué tal Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto de estar con ustedes. Antes que nada, felicitarte Ernesto por tu debut, eh, defendiendo los colores de tu Atlante ferventemente como reportero. Muchas felicidades. Y sí, con muchísima información deportiva, por fin ya tenemos fútbol internacional, el partido entre semana entre... Alemania y España fue una brutalidad. Y el día de hoy Suiza y Alemania empatan a uno y España vence 4 por 0 Ucrania.
2: Sí, muchísimas gracias, Juan. Ahí estuvimos en la cancha. El Estadio Azul para el partido del Atlante contra los Leones Negros, que lamentablemente perdió el Atlante. 1 por 0, Oscarito Sarmiento. Qué raro, es un domingo sin, sin fútbol de la liga. Oscar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bien, Ernesto. Primero que nada, Felicidades. Ojalá que sea una carrera exitosa. Hoy dice un buen paso y vamos a darle, ahí te estaremos viendo cuando juegue el Atlante de local en el estadio. ¿A su grano te gusta que le digamos a su grana?
2: Esperemos que muy pronto sea así,
4: Oscarito. Está bien, está bien, sí. Eh, digamos que domingo raro sin fútbol, como lo mencionas, pero ojo, ya el Necaxa ya mandó el comunicado que ya tiene nuevo técnico, ¿eh? el profe Cruz. Es el nuevo técnico de los rayos del Necaxa.
2: Sí, correcto. Justamente hablando del Atlante, el profe Cruz campeón en 2007 con los potros de hierro. Ahora es nuevo director técnico del Necaxa. Ya es eh, de manera oficial, ya lo hizo de manera oficial el Necaxa, la presentación de José Guadalupe, el profe Cruz, como su nuevo director técnico. Ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Y antes de meternos al tema de la jornada 8 del Guardianes 2020, Juan, este tema que está dando la vuelta al mundo de Novak Djokovic, eh, descalificado del US Open del 2020 en un torneo donde ya no jugaba Roger Federer donde no jugó tampoco Rafael Nadal ahora el tema de Novak Djokovic el serbio, fue descalificado por dar un pelotazo no sé si intencional o no pero bueno fue un pelotazo a una juez de línea y quedó así descalificado del US Open
3: más allá de si fue intencional o no Ernesto el tenis es un deporte de etiqueta y no, no se andan no se andan con bromas con, con las faltas. Finalmente, Djokovic hace un movimiento que es atípico, que es tirar una pelota sin ver, que realmente no ve a la jueza, no, no le apunta como un sniper, pero finalmente le pega la pelota y queda descalificado el número uno del mundo. Sí, la regla
2: es clara, además. JOS Open emitió un comunicado explicando la situación, y la regla es muy clara. Si, si ellos creen, consideran, si el juez principal del partido considera que la agresión fue a propósito, entonces queda automáticamente descalificado del torneo y así sucedió con el serbio Novak Djokovic que quedó descalificado del US Open 2020. Ya lo platicaremos un poco más adelante a fondo y nos metemos de lleno en lo que ha sido lo que fue la jornada 8 del Guardianes 2020. Oscarito las Chivas, las Chivas sorprendieron a Tigres, estos Tigres que no levantan con goles de Antuna, del JJ Macías, que por fin pudo hacer gol, y de Jesús Angulo, 3 por 1 ante los Tigres, descontó Giñac por parte de los felinos, y dos expulsiones, la de Rafa Carioca, al 24, y Miguel Ponce al 43.
4: Es correcto, me parece que vimos unas chivas que ya con, con el paso de, lo, de las semanas que lleva trabajando Víctor Manuel Lucetich van agarrando forma, me parecía que también con Luis Fernando caminaban bien, le saltaba el gol y, y ayer lo encuentran los goles ¿eh? ahora, ¿qué forma de goles? Eh, yo creo que ya es alarmante ocupante, preocupante si lo queremos ver, el tema de Tigres, no camina Tigres ¿Es, Por, es complicado. Porque, porque Guiñac, porque Guiñac ah, sigue haciendo goles porque si no, se, estaría pagado el equipo Tigres eh. y ahora el Tuca dice que que sí, que el equipo no camina
2: es complicado Juan eh, ponerte tan eh, al principio del partido eh, abajo, ¿no? uno por cero apenas al minuto 21 con gol de Antuna y luego luego viene la expulsión de Rafael Carioca no sé cómo la viste eh, considera el árbitro que, que se tira dentro del área, le saca la segunda tarjeta amarilla, lo expulsa al 24 y ya levantarte de, de un déficit así, es muy complicado pero lo cierto, como dice Oscar Juan es que este equipo no camina. Muchos aficionados pedían a Leo Fernández como titular, ayer lo fue, no hizo prácticamente nada, y si no fuera por iñac este equipo de Tigres no tendría, o tendría muchos menos puntos de los que tiene hoy por hoy.
3: No, sí sin duda alguna Iñak es el sustento de, de Tigres, ocho goles en el torneo es el, es el campeón goleador lo que va de la fecha, pero sí preocupa el actuar de Tigres, más allá de si hay una expulsión o no que te supera un equipo como, como Chivas, que le había costado muchísimo hacer gol, Finalmente Chivas termina una racha de no de no hacer gol y 10 años que llevaba sin ganar en, en el volcán. Creo que es una gran victoria del equipo de Chivas. Creo que es una nueva cara que dan en, en este partido en específico. No hay que empezar a hablar de las Chivas que ya están retomando nivel porque finalmente creo que dentro del partido no, no se vio un equipo muy superior al otro en, en los 90 minutos. Pero sí preocupa mucho la situación de Tigres. Onceavo lugar está muy cerca de no estar clasificado y califican dos, Ernesto.
2: Sí, sí, sí. Está está complicada la situación. Y, y justamente quería platicar, Oscar, del tema Diego Reyes. Eh, ya sabemos que tuvo este, este tema del coronavirus, que no estuvo con el equipo. Regresa a la alineación titular, pero ¿dónde quedó ese jugador de Europa? ¿Dónde quedó, quedó ese jugador de la selección mexicana? Ayer se vio muy superado sí. y sobre todo en velocidad por por Antuna, por JJ Macías y por toda la delantera de
4: las Chivas. Ese, ese es un tema de llamar la atención, Ernesto, Juan. Eh, realmente ya tenemos un buen rato de, de no ver a Diego Reyes eh, como nos tenía acostumbrado a, a verlo a... A disfrutar su, su, su pasión su forma de jugar y hoy es un jugador mediático como tú lo dices eh, por arriba ganaba mucho hoy no está ganando casi nada por arriba físicamente se ve descanchado eh, sin ritmo eh, llega tarde a las jugadas se lo llevan muy fácil es un jugador que no está eh, es una triste realidad no está y así nos podemos ir con varios jugadores de Tigres no es el único eh y eso que también como tú lo mencionas se, se ha visto envuelto en varios temas extra cancha
2: Sí, y, y los extranjeros, Juan, obviamente quitando el tema de Gignac, de, de quitando el tema también en Nahuel Guzmán, que por cierto ya va a poder estar para el próximo partido, todavía no sabían si hacía el viaje no a León, pero ya podría participar en el siguiente partido, eh, porque ya no, ya no es contagioso, por así decirlo, en el tema del, del coronavirus, pero quitando esos dos jugadores que me parece si sí han respondido en la cancha, el tema de los extranjeros en Tigres pasan por un mal momento, ¿no?
3: Es que yo creo que Tigres pasa por un momento en general. Estamos hablando acerca de uno de los centrales. Creo que Diego Reyes, sí, el día de ayer se vio exhibido en cuestión de velocidad que nunca ha sido su fuerte, pero, pero también hay que cuestionar qué, qué, qué facilidad tienen tiene los equipos en atacar a los Tigres cuando estás dentro de su media cancha. Creo que eso es lo preocupante. Sí, creo que ofensivamente Tigres cumple porque tiene, tiene un poder ofensivo sublime, creo que es superior a cualquier otro equipo, pero defensivamente... Yo creo que ha sido el coco durante todo este torneo, hay que, hay que poner el dedo ahí, pero la semana pasada hablábamos de, de Salcedo como el, el, el jugador que sacó la, sacó la pelota en, en la línea ¿no? y que hace un gran partido, hoy le toca a Reyes fallar. Creo que es, es común que, que los jugadores como Diego Reyes tengan altibajos y más después de esta pandemia. Oscar menciona que está fuera de ritmo y sí, lo veo así como si estuviera apenas regresando al fútbol.
2: Y prefirió el Tuca Ferretti utilizarlo en vez de Hugo Ayala. Vamos a escuchar justamente al Tuca Ferretti después de la victoria de las Chivas 3 por 1 ante los Tigres.
5: Por el humillante 3 a 1 que Chivas, que tenía la peor ofensiva, le propinó a Tigres con goles de Antuna, Macías y Angulo en el universitario, donde solo anotó Guiñac por la causa. Tuca Ferretti muy preocupado, no anduvo con pretextos, señaló al responsable.
6: Hay mucha preocupación de mi parte. Porque veo que el equipo hoy, pues, la verdad, aparte de quien no ganó, tiene distracciones y esto me preocupa mucho. Y me está costando trabajo. Yo, yo estoy muy preocupado. Que la afición tiene todo el derecho de estar molesta, de estar enojada. Nosotros no estamos dando los resultados. La responsabilidad principal es mía. El menos responsable soy yo.
5: Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe, ahí está la información y el América, el América Oscar en este partido que por cierto fue el miércoles que, que dio inicio a esta jornada 8 del, del Guardianes 2020, el América 3 por 1 ante Mazatlán, eh, no, otra vez no fue un América espectacular, pero están, están metiendo muchos goles, el Henry Martín anda en muy buen momento, el autogol de Aldo Rocha que bueno es increíble la forma en la que le regresa el balón a su portero y Richard Sánchez de, de tiro libre, Tres por uno las
4: águilas, Oscar. Sí, me parece que el América el día miércoles, eh, un partido realmente flojo, hay que ser honestos. Tuvieron 10 minutos muy buenos, que es donde hacen los tres goles. Bueno, dos goles, un golazo, como dice el de Sánchez, Henry Martin que te vuelve a responder, ¿y qué causa con ese autogol? Ya tenía rato de no reírme de una de, de, de esta manera, con, con un autogol, eh, con estos errores, eh, ...importantísimo de un jugador, o sea, no se puede equivocar de esa manera... como das un, un, un balón hacia atrás y con esa fuerza, hazla hacia afuera mejor... ...y, y no te metes en problemas, pero América no, yo en, en América no veo que camine tan bien... ¿eh? ...por momentos tiene destellos y, y es con, donde suma partidos, gana, pero al final del día si vemos un análisis de la América, no está cumpliendo las expectativas que tendría que cumplir con por ser América, eh. pero ojo, está en, en el pelotón para a un punto de líder, León, ¿eh? está Cruz Azul, Pumas y América, el cual América es el cuarto general, me parece que falta mucho trabajo, y otra vez en lo defensivo la América, me parece que no termina de curar esas enfermedades que tiene América defensivamente.
2: Otra vez viene exquisito, Oscarito, Juan, ¿cómo lo viste?
4: <risa> no, yo, yo co coincido mucho
3: con Oscar, que el América deportivamente en, en la cancha, co con la exigencia ¿no? que, que tiene el, el americanismo, espera mucho, se espera ganar, gustar y golear. Creo que el América ha sido contundente en los resultados y más como local, teniendo 11, 11 goles a favor, es el más goleador del torneo con 17 goles a favor, y sí, creo que no creo que no convence la América deportivamente, pero sus resultados ahí están, y están dentro de los primeros cuatro que van a calificar directo. Cuarto lugar, a un punto de líder, me parece que la América deportivamente no, no, está, no lo está haciendo bien, y más en la parte defensiva, está esperando mucho, pero los resultados están. Rápidamente, Oscarito, en Mazatlán, Juan
2: Francisco Palencia una mejor cara, pero le está faltando el gol. Sí, 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 sí,
4: le falta el gol, y repito, de visitantes siempre tienen un problema que termina siendo un gol extraño.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, y no, no camina el equipo de, de Mazatlán. Vamos a ir un corte, y regresando, vamos a platicar de los Pumas, estos Pumas de Andrés Lilini, que no conocen la derrota, y que derrotaron 4 por 1 al Puebla, regresamos.
0: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva
1: Generación. Un tuit deportivo. Arroba 2010 Mr. Chip, récord histórico. Fati de 17 años y 311 días, se convierte en el goleador más joven en toda la historia de La Roja. <risa>
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para hablar de los Pumas, los Pumas de Andrés Lilini. ¿Quién se hubiera esperado, Juan, que los Pumas, después del tema Michel, que es el que se fue el español a tres días empezar el torneo con Andrés Lilini como interino, con un equipo que digamos en nombres, en plantilla parece no es tan fuerte, no conoce, es el único equipo que no conoce la derrota en estos primeros ocho partidos del Guardianes 2020 y además jugando bien y goleando. 4 por 1 ahora ante Puebla, Álvarez eh, hizo el primero, González el segundo, Johan Vázquez, que me parece que es uno de los centrales importantes para el futuro del fútbol mexicano, y Juan Ignacio Dineno, siguen apareciendo los centros delanteros, Juan. Y Pumas, 4 por 1 ante el Puebla, que tuvo seis bajas por el COVID.
3: Justo, justo te iba a decir eso. Creo que Pumas tuvo su mejor partido de la temporada contra el Puebla. Hay que decir lo que tiene seis bajas entre ellas, su goleador Santiago Ormeño el ormeñismo lo, lo extraña muchísimo en la cancha, obviamente, pero el trabajo de Lilini que mencionabas al principio, Ernesto, creo que ni, ni él se esperaba tener una, una, una tan buena racha como lo son los Pumas, y se lo empiezan a creer. Lo que vimos contra el Puebla, el funcionamiento del equipo en el segundo tiempo fue muy bueno.
2: Lo importante, Oscar, de tener un, un tipo de, de, enfrente del equipo que conozca la institución, que conozca a los jugadores, que sepa cómo hablarle al jugador, y ese es justamente Andrés Villini, viene trabajando desde hace ya muchos años con las fuerzas básicas de, de los Pumas. Ahora tiene la oportunidad de ser director técnico y se está demostrando en la cancha que, la, que los, jugadores, los jugadores le creen.
4: Sí, esa es una una realidad. Es importante que es una persona de casa, porque eso es lo que es un, tí, un tipo que, con, que conoce bien a la institución, los valores, las misiones y que hace creerle al jugador lo que puede, y miren dónde están en el segundo lugar de la tabla general, sin una derrota, me parece, comparto mucho con lo que dice Juan, el mejor partido sin duda ayer de, de Pumas en todo el torneo, ¿eh? y ojo, Pumas ha tenido mucha suerte en, en, en muchos partidos de, de este Guardianes, y ha salido con el empate y, y ganando, es un equipo que se está matando, todos corren igual. Ojo, recordemos aquella, aqu aquella jornada 9 contra no que no pudieron ganar, pero el equipo está caminando, eh. Y, ver, Juan, era un te y era un tema, y era, y era un tema que lo decíamos al inicio del torneo. Puma nos tiene acostumbrado a medio torneo caerse. Y hoy, acá hace el medio torneo, nos da su mejor versión.
2: Exactamente, y ya tiene prácticamente la mitad de los puntos necesarios para estar en, en la liguilla. Bueno, ahorita serían muchos menos, pero para estar dentro de los primeros lugares de la tabla general. A ver, Juan, si te digo que Alfredo Talavera es hoy por hoy el,
3: el mejor refuerzo de toda la liga, ¿me la compras o no? <risa> es que eres muy absoluto, Ernesto, pero sí es uno de los mejores, sin duda alguna, y, y les ha funcionado mucho. Les quería poner un símil de lo que es perder a un técnico antes de una competencia. No sé si se acuerden... Mundial Rusia 2018 y fue Fernando Hierro el que toma las riendas. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Con Pumas parece otra cosa.
4: Sí, justamente es lo, que, una lo que decía. Es una persona que conoce la institución, conoce al jugador, tiene buen diálogo y al final tiene un buen cuerpo técnico. Es un buen trabajo en conjunto. Me parece que es la diferencia. Aquella vez en España, pues no estaba tan metido el técnico con, con la selección. Y aquí sí.
2: Sí, de acuerdo. Y aparte, insisto, creo que el equipo está muy metido eh, con su director técnico le creen Andrés Lilini. Y me parece que esa es la fórmula ganadora de estos Pumas que están invictos después de ocho partidos.
6: Vamos a escuchar justamente al argentino Lilini y a Juan Reynoso. Pumas goleó al Puebla 4 a 1. El técnico de los universitarios Andrés Lilini dijo que su equipo ya aprendió a jugar con dos delanteros
3: aprendimos a jugar con los dos centros delanteros que tenemos. Las primeras fechas sinceramente teníamos poco trabajo y el equipo abusaba de ese balón largo sí en tirárselas a los dos que estaban ahí. Hoy si bien te has fijado, ha jugado dinero bien sobre los centrales y Carlos González los, el primer tiempo, principalmente el primer tiempo jugó por detrás de él y eso nos trae un rédito bastante alto al equipo.
6: El entrenador de la franja, Juan Reynoso, cuestionó el penal que les marcaron, ya que en su opinión no existió falta.
4: Mala de penal te das cuenta que el jugador ya empieza a entrar desestabilizado termina atropellando a, a nuestro defensa e increíblemente es penal y yo la vi en el medio tiempo la vuelvo a ver y en las tres cuatro tomas que he visto digo cómo se les puede ocurrir marcar algo así pero bueno se hizo no la fueron a a buscar eso es lo, a, a revisar perdón eso es lo lamentable
6: para Sir Deportes Memo García
2: Muchas gracias, ahí está la información y el Cruz Azul, el Cruz Azul Oscar, el todopoderoso Cruz Azul tiene otro mal partido como el de Querétaro en aquel partido de la Corregidora que también cayó el equipo de la máquina ahora en Guadalajara ante el Atlas me parece que juega un muy mal partido y creo que el gran problema aquí es si tienes un partido así en Liguilla te quedaste sin título un año más ¿no?
4: Por supuesto, eh a ver, tema Cruz Azul, llama la atención, pues, en, en partidos de tra para por lo podemos decir, de trámite, donde se les puede dar la victoria normal, es los que han perdido, llámese Querétaro, que es muy superior en plantel, y con el Atlas ni se diga, ¿verdad? Pero bueno, o sea, a Cruz Azul le, le, le está pasando algo raro ese torneo, yo creo que es un poco de exceso de confianza en partidos de esta índole. Y ahora del otro lado también hay que poner una, una palomita al nuevo técnico del Atlas, que lleva más puntos de en, en este corto plazo, que lo que hizo eh, Rafita Puente en todo el torneo, el torneo pasado y este. Sí, ¿Cómo, ¿cómo
2: explicar eso, Juan? Eh, es, es un poco complicado, ¿no? Porque Rafa Puente no es un mal director técnico, ni mucho menos. Eh, es un tipo sumamente trabajador que sabe mucho de fútbol, pero los resultados no se le dieron. Y ahora llega, llega Diego Coca y está sumando
3: y contra equipos importantes. Sí, la, la victoria de, de, del Atlas tiene muchísimo mérito porque le gana al mejor equipo. Bueno, el que al, al, no al mejor equipo, que ahorita es el León, pero en su momento era era líder. Siboldi tiene un coco en el fútbol y se llama Atlas, Oscar, Ernesto. Las cinco veces que ha enfrentado al Atlas Siboldi, no, no solo con Cruz Azul, ya sea con Santos Cruz Azul o en el, en el paso que tiene en México, las cinco veces que los ha enfrentado ha perdido las cinco contra el Atlas. El Atlas es el coco de Ciboldi y se volvió a notar. Hay que decirlo, yo no creo que el Cruz Azul pasó un mal momento durante el partido. Finalmente pierde por un penal, el Atlas se cierra muy bien y estuvo avasallante, el Cruz Azul no le alcanza para concretar, pero no creo que tenga ningún tipo de problema, porque el Cruz Azul sigue
4: generando muchas jugadas de gol, más en el segundo tiempo, en el primer tiempo muy poco. Juan, pero me parece que Atlas en estos momentos tienen que jugar así, de esta manera, ya hiciste claro. un gol, vas ganando, o sea, el gol lo, lo haces al minuto 70, te quedaban 20 minutos, con mucho orden, con mucha disciplina, encierra cierra el partido, Ponte a defender bien, a dejar bien el partido y ganan los partidos como sea. Vamos a olvidarnos sí que de no, no al ¿no?
3: no le empataron no, no, no. lo que esperaban no, todos. no. Y,
2: y existía, Por supuesto. La sensación, ¿no? existía esa sensación de que, de que podía llegar a, a, en los últimos minutos el gol del Cruzul. Pero justamente Oscar, lo que dices, sí. lo dijo Diego Coca en la semana. Dijo yo, yo no vengo aquí a que el equipo juegue espectacular, a que sea un equipo sumamente ofensivo. Yo vengo aquí a sacar resultados, quiero puntos y lo está consiguiendo Diego Coca. Ahí y creo sabes que...
4: qué, exactamente, lo está consiguiendo porque el plantel no está, no es un plantel vasto para intentar jugar hacia adelante todo el tiempo, sabe las limitaciones del, del, del equipo. Creo que retomando tu primera pregunta Ernesto, creo que ahí
3: recaen los resultados de Diego Coca en comparación con Rafa Puente que tenía una forma táctica de jugar ofensiva y que no tenía el plantel necesario para poder sustentar ese tipo de juego. Creo que ahí entra el cambio porque digo Coca se ha funcionado y Rafa Puente se le complicó tanto.
2: Pues bueno, así Atlas derrotó uno por cero al Cruz Azul. Ya estaremos escuchando, regresando de la pausa las declaraciones de los directores técnicos y también regresando, platicamos del tema del Necaxa que cayó contra León, se fue Poncho Sosa y ya tiene nuevo director técnico en la persona de José Guadalupe, el profe Cruz. Regresamos.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba guión bajo analistas. La imagen del día, Gulit Peña ya reportó con el club tiburón de la Liga de Balompié Mexicano y se reencontró con Gustavo Matosas. Ambos le dieron mucho a León. La sorpresa de la jornada se concretó en el Estadio Jalisco, gracias a solitaria anotación vía penal de Ignacio Malcorra, los rojinegros del Atlas, que eran sotaneros del torneo, derrotaron a la máquina del Cruz Azul, que llegaba como líder. Tras este cerrado triunfo, Diego Coca, técnico de los Tapatíos, habló de la importancia de haberle ganado a un equipo grande como el Cementero.
5: La verdad que la actitud del equipo, muy buena, nos, nos, nos ha gustado muchísimo lo que han dejado dentro de la cancha, sobre todo sabiendo con el rival que está enfrente, ¿no? un rival que realmente es de jerarquía, que juega muy bien, que... Creo que es un premio merecido, lo vienen buscando, los muchachos estamos muy contentos, y muy ilusionados con lo que viene.
1: Por su parte, Robert Dante Siboldi aseguró que no hubo exceso de confianza en sus pupilos, más allá de la sorpresiva derrota. Con
2: respecto al exceso de confianza, que lo dijimos claramente que no, no íbamos a, a ganar un partido hoy, no se gana un partido con la, la presencia de la camiseta o, o por la posición en la tabla. Había que trabajarlo, había que tener la paciencia para poder tener... Las opciones de gol. Hoy nos tuvimos fino en la parte técnica.
1: Atlas llegó a 8 puntos y ahora es decimocuarto de la tabla, esperando visitar a Monterrey el martes. Por su parte, Cruz Azul se estancó en 16 unidades y quedó tercero de cara a recibir el miércoles a Pachuca. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas
2: gracias. Ahí está la información de la victoria rojinegra: uno por 0 ante el Cruz de Azul y el Necaxa, el Necaxa Juan, dos por 0 ante León. Eh, ya se ha vuelto costumbre que cuando pita Luis Enrique Santander se vuelve más el tema árbitro que, que los equipos, pero bueno, ese, ese es otro tema, dos penales para León, el primero lo había fallado Mena, gran atajada de Malagón, se repite, anota Mena en dos ocasiones de penal, expulsado Claudio Baeza al 77, viene expulsado, por cierto, y con esto eh, está fuera del
3: equipo Poncho Sosa. Sí, lo, lo de Poncho Sonsa sale con con tres victorias, dos empates, cuatro derrotas, un score. Llega el profe Cruz, que es, es un experto en este tipo de, de para rescatar los barcos que se están hundiendo, ¿no? Que creo que tiene esa experiencia el profe, le va a venir bien al Necaxa. Se me hace raro la sesión de, de Poncho Sosa porque creo que es un técnico que conoce muy bien la institución, lo había hecho muy bien con el club. Y yo no no lo tenía dentro de la tablita, como, como tengo, por ejemplo, al, al Chepo, no que, que pasa por un muy mal momento, a Memo Vázquez con San Luis. Creo que no figuraba para que fuera el tercer técnico cesado. Finalmente pasa, y por parte de León, un equipo muy contundente que ha hecho muy pocos goles y se mantiene como líder.
2: Sí, sí, de acuerdo. León es, es hoy por hoy el mejor equipo del fútbol mexicano. Creo que lo viene siendo ya de, de tiempo para acá. El, el, el profe Cruz, Oscar, es un tipo que, que sabe trabajar muy bien con equipos que no tienen tantos recursos, que no tienen jugadores, digamos, de renombre, pero lo de Poncho Sosa sí resulta raro, ¿no? ¿Cómo lo
4: viste? No, totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Me parece que el profe Cruz siempre ha tenido una gran palomita, un buen trabajo con, con planteles cortos, si lo podemos llamar de esa índole. Eh, sabe hablarle muy bien al jugador, lo sabe poner a, a punto, eh, muy defensivo. Eh, se defiende muy bien para encontrar un golecito y defenderse, empezar a sumar, rescatar los, los mejores puntos pero el tema de Ángel Sosa a mí me pareció extraño pues, que lo corran porque era un tipo que trabajaba bien tiene buenos números en, en el Ecaxa eh, me parece que tristemente le afectó lo que pasó con, el, con, el, con la plantilla que salieron jugadores que marcaban diferencia el torneo pasado pero bueno, vamos a ver cómo le va al profe Cruz y esperemos que Necaxa eh, retome la senda del trufo por el bien de la institución.
2: Yo le tengo mucho aprecio al, al profe Cruz por el título del, del 2007.
4: <risa> por eso te ganó, compañero.
2: Que no eso se te olvide
3: el de Puebla, ¿eh? que también fue campeón de Copa el profe Cruz en 2007.
2: Exactamente, exactamente. Pero bueno, el que importa es el 2007, Juan. <risa> <risa> vamos, vamos. Ya manda al
4: corte, Ernesto. Vamos a lo que se
2: dijo después de la victoria del superlíder León, 2 por 0 ante el Necaxa. Luego de perder 2 por 0 con León, sumando su segundo descalabro consecutivo y cuarto en todo el torneo, el Necaxa decidió cesar a Alfonso Sosa como director técnico, habla el director
0: deportivo Santiago San Román. Después de hacer un análisis profundo, tenemos la autocrítica suficiente como para reconocer que en gran parte del paso del equipo es por decisiones que, que hemos tomado, el único responsable de, de esas decisiones soy yo y desafortunadamente hoy tenemos que cortar el proceso de, de Poncho con nosotros. Hoy es un día... Muy triste, pero bueno, esto sigue. Tenemos que revertir la situación, salir adelante.
2: Aunque San Román no quiso hablar sobre el sucesor en el banquillo hidrocálido, el profe Guadalupe Cruz será el encargado de tomar las riendas del equipo. León se confirmó como uno de los rivales a vencer tras imponerse 2 por 0 al Necaxa. Sin embargo, ambos goles de los Esmeraldas llegaron por la vía del penalti, lo que no dejó del todo satisfecho al
6: técnico Nacho Ambriz. Lo mejor es ganar y corregir a través de ganar, pero sí, digo, hay, hay cositas que no, no me gustan. No hay cosas que todavía estamos como quisiéramos, pero bueno rescatas que hoy el equipo hace el, el gran esfuerzo que se un buen resultado te digo, al final el equipo suma tres puntos que es importante y
1: que no recibimos gol.
2: La Fiera ganó cuatro de sus últimos cinco partidos con lo que se sitúa en la parte alta de la tabla general. Para Sir Deportes, Axel Tomán Muchas gracias Axel, ahí está la información y otro equipo que no camina Juan, es Juárez que bueno, rescata un punto eh, contra Santos uno por uno, me parece que no es más resultado para Juárez, pero en realidad el equipo está caminando.
3: No, un equipo de Juárez que se le ha, se le ha complicado mucho, ha perdido sus últimos, de, de sus últimos cinco juegos, no ha ganado ninguno. Y un equipo de Santos que está fuera de zona de clasificación, Ernesto, esto es raro. Un equipo de Santos que los últimos años ha sido bastante competitivo, de hecho, dos, dos tres años para atrás era el líder del torneo. Ahorita no, no se está viendo esa fortaleza ofensiva que nos acostumbraba. Y finalmente el que rescata el punto es Santos, Ernesto. Porque sí, sí, sí. Empata, empata al final, sa saca ese puntito y Juárez se vuelve a quedar a punto de ganar. Porque así lo ha hecho. Es un equipo incómodo, es un equipo que se cierra, que de repente da destellos, pero que no se le han dado los resultados.
2: Sí, Santos que venía de derrotar al Querétaro, que había dado una buena cara. Y ahora me parece que, que sí le costó el, el, el partido allá en la frontera. Uno por uno, Juárez y Santos. Vamos a escuchar lo
6: que dijeron Gabriel Caballero y Almada después del partido. Gol de Brian Garnica al 82 selló el empate a uno entre Bravos y Santos, resultado con sabor a derrota para los de la frontera, quienes habían tomado ventaja al 67 gracias al tanto obra de Darío Lescano desde el manchón penal. Guillermo Almada, técnico lagunero, expresó.
3: En definitiva no nos llevamos un triunfo que era lo que venimos a buscar ¿eh? y bueno, hay que seguir trabajando contra un rival muy complicado, muy difícil en su cancha. Y bueno, nos dejó conforme la entrega, el buen fútbol por momentos, no el resultado porque queríamos ganar, por más que este, rescatamos un empate en un penal obviamente muy dudoso,
4: que nos vuelven a cobrar.
6: Al tiempo que Gabriel Caballero, estratega de Juárez...
4: Mucha amargura, frustración eh, nuevamente, a pesar de que hoy no, a lo mejor no fue un buen partido del equipo, lo fuimos ganando, lo tratamos de de cerrar y de mantener los, los últimos minutos y bueno, hay un, una jugada, un centro, un rebote y, y queda la pelota a un jugador y lamentablemente nos, nos quitan dos puntos que eran claves e importantes para nosotros.
6: Santos suma 11 unidades y Bravos 10 a Cider Deportes Edgar Flores. <risa> y el equipo que despertó Oscar...
2: Son los solos Los solos lo hemos platicado mucho. Pablo Gede me parece que sí era de los que estaba ya en la tablita. Eh, ya consigue un buen resultado. Dos por uno ante los rayados del Monterrey. Dos goles de Castillo. Muy rápido el primero. Funes Mori descontó por los, por los rayados. Pero este equipo de solos por fin despertó.
4: Sí, llama la atención porque recordemos que habíamos dicho que Tijuana se reforzó bien. Y el trabajo... De, y iba caminando, y después entró en un bache muy muy raro, que no no, no podía ganar ni local ni distante, y ahora se enfrenta a Monterrey, a una de las mejores plantillas y saca un gran resultado con ese doblete de Castillo, y el gol que hace Funes Mori, ¿qué te parece? Yo veo un Monterrey que por momentos regresamos mucho a lo del torneo pasado, no sabe eh, sacar resultados, se le nubla el partido, y llama la atención que a, a Mojave se le caigan los partidos de esta, de esta manera, ¿eh? Sí, de
2: acuerdo, pero eh, ver, quitando eso, quitando que es que, que real lo que dice Oscar, Juan, de, de que Monterrey no da una cara espectacular como quisiéramos verlo con la plantilla
3: que tiene, pero es apenas su segunda derrota en el torneo. Sí, apenas su segunda derrota y venía de, de empatar dos, de ganar dos seguidos, venía de sumar cinco partidos sin perder el equipo de, de Monterrey. Creo que la plaza de Tijuana es muy dura. En lo que va del torneo solamente ha perdido una vez, como local, fue contra San Luis 2 a 0. Y creo que sí, no, no se le están dando los resultados para poder cerrar, pero el equipo de Monterrey está generando llegadas y eso es lo importante. Y creo que eso mantiene tranquilo a Mohamed, que su equipo ya está empezando a atacar y, y está empezando a generar esas jugadas de peligro que nos tiene acostumbrados.
2: Sí, y que está y que está sí. metido en, los, en las posiciones de, de claro. Liguilla, ¿no? Vamos a escuchar justamente lo que dijo Toño Mohamed y lo que dijo Pablo Guede después de la victoria de los Cholos dos por uno ante los Rayados.
5: Los cholos de Tijuana regresaron a la senda del triunfo y con doblete de Fabián Castillo derrotaron en casa dos goles a uno al Monterrey. Dentro de la jornada 8 del Guardianes 2020, su técnico Pablo Guede habla de lo importante que es este resultado para su equipo.
3: Siempre un triunfo anima a trabajar de mejor manera, pero yo creo que es más valioso para el convencimiento de correr. Nosotros podemos jugar mejor, peor, podemos ganar, perder, pero lo que nosotros no podemos dejar de correr nunca, lo tenemos muy claro. Somos un equipo muy joven y eso no se puede negociar más en lo que resta de, del campeonato aunque perdamos me da lo mismo de verdad, aunque perdamos pero no podemos negociar más el sacrificio con,
5: con esta camiseta. no Monterrey vio cortada su racha de cinco partidos consecutivos sin perder en el Guardianes 2020 al caer ante los Cholos de Tijuana un gol a dos en la frontera, su técnico Antonio Mohamed reconoció que su equipo fue superado por el rival. Los dos goles de cada tiempo fueron, fueron fundamentales y a nosotros nos costó acomodarnos el partido nos superaron, nos ganaron bien, así que no queda más que, que mejorar mejorar, hacer, eh, no toque Crítica y pensar en el partido que viene. No se pueden recibir goles en el inicio de cada tiempo. Es muy difícil después tener que remontarlo y el rival fue fue mejor que nosotros. Con este resultado, los rayados se quedaron con 12 puntos, mientras que Tijuana llegó a 10. Así deportes, Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala. Ahí está la información. Y un equipo que poco a poco está sumando puntos que, que no, no habla mucho la gente de ellos, pero que están haciendo bien las cosas, es el Pachuca, Juan. 3 por 1 ante el Atlético San Luis. San Luis, otro equipo que no camina, último de, de la tabla general. Triplete del exnecaxista Víctor Dávila. Y así los Tuzos, 3 por 1 ante el San Luis.
3: No, el, el equipo de, de Pachuca, muy contundente contra, contra una plantilla del San Luis que ha sufrido mucho este torneo. Ocupa, ya lo mencionaste, el sótano. Este, es, es un equipo que no ha ganado como local. El San Luis, este, como visitante, nada más tiene una victoria, que es la única que lleva en todo el torneo, preocupante. Creo que es el siguiente en la fila, Memo Vázquez. Eh, no, no sé no sé si, si vayan a cesar del técnico por, por la cuestión de, de, de puntos que está, que está llevando el San Luis, pero lo que es una realidad es que el Pachuca, calladito, calladito y jugando bien al fútbol. Y el tema
2: del Toluca, Oscar, eh, son ya 18 goles los que ha recibido el equipo de Toluca, muy raro, ¿no?, en un equipo de, del Chepo de la Torre. Ahora 4 por 1 uno, ante unos sorprendentes gallos eh, del Querétaro Cuatro por uno le pegó el Querétaro al Toluca.
4: A ver, yo creo que ya no es sorprendente lo que está haciendo Querétaro, me parece que Querétaro eh, con Diego con Diego, eh, gran resultado que está sacando de local, le ha ganado equipos grandes, eh. Sí, la
3: verdad está haciendo yo, un buen trabajo y, y, jugando, y jugando bien, bien. eh. Exactamente, pero, pero Alex es preocupante, ¿no? Alex. Ocho goles en sí. dos partidos. El sí, partido pasado no, quedaron sí. igual. Es la copia. No, si nos vamos a las estadísticas,
2: están en camino a ser uno de los equipos más goleados en la historia de, del fútbol mexicano. Así así de grave es la situación de la defensa del Toluca, que, que insisto, es muy raro.
3: Muy raro de un equipo de, del Chepo de la Torre, ¿no? Pero ojo, ojo, los goles que, que recibe el Toluca en su los mayoría 12. son como visitante. Son 14 goles como visitante y solo 4 como local. La localidad del Toluca ha sido muy fuerte. Ha ganado los 3 partidos que ha jugado como local. No ha perdido ninguno ni empatado. Ha recibido solamente 4 goles. Como visitante, el Toluca ha sido, ha sido un desastre este torneo.
4: Y de los 4 goles, 3 se los hizo el, el Tigre. Exactamente.
3: Imagino. Exactamente. Así la
2: actividad de la jornada 8 del fútbol mexicano y tenemos doble jornada, Oscar.
4: Sí, eh, martes y miércoles hay fútbol. Va a estar bueno, va a estar bueno.
2: La Luis de Toluca, <risas> Juárez, Monterrey, Atlas, Chivas, Querétaro y Puebla América el martes y el miércoles, León contra Tigres, Cruz Azul, Pachuca, Mazatlán contra los Cholos y Santos contra Pumas. Así se juega la jornada 9 del Guardianes 2020 y el tema del Atlante, Oscar. Eh, regresó el Atlante cuatro mil cuatrocientos días Tuvieron que pasar para que volvieran a jugar los otros Como local en la, en la Ciudad de México Y lo hicieron con, con un trago a mano
4: Sí, no, no, no fue la, el, el mejor resultado Me parece que el Atlante tiene que trabajar mucho eh, Es un nuevo equipo, es una nueva plantilla eh, Por momentos se les, se les vieron cosas de llamar la atención importantes Pero el gol que les hacen Ahí te das cuenta que el equipo le falta trabajo. Paso a posito, tiene que ir el Atlante. ¿Cuántos días, Ernesto? Cuatro mil
2: cuatrocientos Te hago
3: rápido las matemáticas. Son 13 años, según yo.
2: <risa> exactamente, <risa> exactamente. Después de 13 años, el Atlante está jugando en la Ciudad de México.
3: Vamos a hacer un corte y regresamos
2: para platicar del Gran Premio de Monza, espectáculo garantizado en la Fórmula 1.
0: Regresamos. un jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tuit
1: Deportivo Arroba de Gladys Street, el Everton anunciará el lunes el fichaje de James Rodríguez procedente del Real Madrid En su regreso a la Ciudad de México, Atlante
5: arrancó con una derrota. Su participación en el Guardianes 2020 de la Liga de Expansión MX, al caer 0-1 ante los Leones Negros de la UDG, en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la jornada 3, habla su técnico Mario García.
2: Creo que en, en muchas acciones no fuimos lo competitivos que debe de ser un equipo en, en una competencia como esta, me refiero a que a pesar de que seamos más chaparrito, más plaquito que, que un rival como UDG, pues tenemos que sacar ese extra para ganar esas pelotas y pues... En muchos choques, en muchas jugadas, y dividida en esa segunda jugada que propuso DG, e ellos sacaron esa ventaja y evidentemente, pues en una circunstancia eh, hacen el gol
1: y no
2: tuvimos la capacidad para siquiera empatar.
5: Así, Deportes, Gabriel Yela.
2: Ahí está la información del regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la capital. Dejamos de lado el tema de fútbol, nos metemos en otros deportes con la Fórmula 1, el Gran Premio de Italia allá en Monza, Juan qué rara carrera, al final Pierre Gasly fue el ganador con su Alfa Tauri, Carlos Sainz, el español fue segundo con McLaren, y Lance Troll, el coequipero del Checo Pérez en Racing Point consigue la primera, el primer podio para el equipo, no fue el Checo Lance Troll fue tercero Peor carrera, la peor carrera en lo que va de la temporada para Lewis Hamilton, que fue séptimo, y el tema del Checo Pérez que otra vez fue de sí
3: Sí, el Hamilton había hecho en las pruebas, Ernesto, la vuelta más rápida en la historia en Monza. Desde 1984 había roto el récord y da su peor carrera. Lo castigan, por eso queda en la, en la séptima posición. Correcto. Y, y los Ferraris no pueden terminar por el accidente que tiene Leclerc. Aquí yo creo que la nota y lo que llama muchísimo la atención es lo del coequipero Stroll, que ha habido... Una pugna dentro de la, de la escudería y ahorita Stroll es el que está respondiendo con más puntos que el checo. Ya veremos más adelante si el checo puede alcanzar ese podio, ¿no? Ojalá, ojalá, porque
2: se habla, se ha hablado de que podría llegar el, el alemán Sebastián Vettel para la próxima temporada, que la está pasando realmente mal en Ferrari, que podría llegar Vettel a, a Racing Point y entonces ahí es tiempo de decisión, ¿no? Además de que Lance Stroll es hijo del dueño de la escudería. Eh, los resultados para, para el canadiense han sido eh, mucho mejor, mucho mejores de lo que ha hecho el Checo Pérez, que otra vez tuvo problemas con su equipo. No le gustó otra vez eh, la parada en pits y le costó, le costó eh, seis lugares porque había arrancado en la cuarta posición y acaba en décimo rescatando solo un punto. Vamos a ir con toda la información del Gran Premio de Italia allá en el Autódromo Nacional de Monza.
5: El piloto francés Pierre Gasly sorprendió al conquistar el Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, su primera victoria en el máximo serial del automovilismo, mientras que Carlos Sainz Jr. y Lance Stroll completaron el podio. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, quien arrancó en cuarto, terminó en la décima posición. Aquí sus palabras. Tuvimos
3: una mala parada, perdimos posiciones, eh, luego en la curva 2, en la arrancada, Verstappen me empuja, me pega, me saca, eh, tuve muchos daños en mi, en mi auto y en la arrancada. El coche estaba totalmente fuera de, de balance con muchísimos problemas en el auto y bueno, ya no pudimos recuperar nada.
5: El británico Luis Hamilton, quien salió en la pole, fue penalizado 10 segundos y terminó en séptimo. Así Deportes, Gabriel Ayala.
2: Ahí está toda la información del Gran Premio de Italia. El próximo Gran Premio es en la Toscana, el próximo 13 de septiembre. Ojalá le vaya mejor a Sergio el Checo Pérez. Y en cuanto al US Open, ya lo platicábamos al inicio del programa, Juan, el tema de Novak Djokovic descalificado por un pelotazo a una juez de línea que me parece se toma la decisión
3: correcta. ¿Cómo lo ves tú? No, sí sin duda alguna se toma la decisión correcta porque en el tenis no hay ningún tipo de flexibilidad en este tipo de casos. La regla es muy clara. Si, si los jueces determinaron que hubo una mala intención pues eh, que queda fuera el número uno del mundo y tiene una gran antesala Esverev, el número cinco de poderse llevar al US Open. Sí, se quedó ya el US
2: Open sin, digamos, los tres grandes del tenis mundial, el tema del suizo Roger Federer, del español Rafael Nadal y ahora el serbio Novak Djokovic. Oscarito, al final, eh, en cualquier deporte, no solo en el tenis, creo que, que una conducta antideportiva se tiene que cobrar y ahora a Djokovic se la cobraron y caro.
4: Totalmente de acuerdo Ernesto Juan. Cuando te equivocas vienen las sanciones y pues ni modo, a cumplir. Chao, quedaste fuera. Y era el, el candidato a ganarla, ¿eh?
2: Sí, por supuesto, era el gran candidato para ser campeón y sobre todo con, con los otros dos fuera del torneo. Pero bueno, así la información. Vamos justamente con la información de Djokovic y todo
6: lo sucedido alrededor del US Open 2020. El español Pablo Carreño clasificó los cuartos de final del US Open después de que el serbio Novak Djokovic fue descalificado por darle un pelotazo a una jueza de línea en el primer set y cuando Carreño tenía ventaja de 6 a 5 Alexander Zverev venció a Alejandro Davidovich en tres sets, 6-2, 6-2 y 6-1. En la rama femenil Shelby Rogers de los Estados Unidos dio la sorpresa tras ganarle a Petra Vitova por 7-6, 3-6 y 7-6. Julia Putin Seba se impuso a Petra Martic por 6-3, 2-6 y 6-4. Jennifer Brady superó Angelique Kerber 6 a 1 y 6 a 4 el número uno del mundo Novak Djokovic fue descalificado del US Open después de darle un pelotazo a la jueza de línea Laura Clark en su duelo contra el español Pablo Carreño de octavos de final en el primer set cuando el serbio perdía 6 a 5 trató de regresar una pelota la cual se impactó en el cuello de la jueza de línea en un comunicado los organizadores del torneo informaron que Djokovic fue descalificado por golpear intencionalmente y de forma imprudente a una juez por esta descalificada Clasificación, no le perderá todos los puntos de clasificación obtenidos en el US Open y será multado además de que se le quitará el premio económico que tenía ganado en el torneo escuchamos al español Pablo Carreño no creo que haya tenido intención de darle en ningún momento no es una cosa fortuita mala suerte, está claro que es un mal gesto ¿no? por parte de Nova, está claro que los jueces toman la decisión, para mí pues no se les puede reprochar nada a los jueces no de la decisión que han tomado para Sir Deportes, Memo García
2: Muchas gracias a Memo García, ahí está toda la información del US Open, y en cuanto a la NFL, el tema del mexicano Isaac Alarcón, al final fue cortado, como se esperaba
3: Juan, por los vaqueros de Dallas, pero todavía podría permanecer en el equipo. Sí, todo el mundo tenía la esperanza de que se convirtiera, bueno, que formara parte del equipo de los Dallas Cowboys, pero aún lo pueden lo pueden incluir en estas prácticas de extensión internacional, le llaman, ¿no, Ernesto?
2: Exactamente, todavía puede permanecer en la, en la institución, aunque no, no será parte del equipo, digamos, regular de, de los Cowboys. Y, Oscar, no es un tema de fracaso, ni mucho menos, jugar para los Cowboys como sea es ya un logro, ¿no?
4: Por supuesto, es algo importante, pues no, no es cualquier equipo, al contrario, es uno de los más eh, importantes, con mayor nombre.
2: Correcto. Vamos con la información justamente de Isaac Alarcón y de los Dallas Cowboys.
5: El tacle ofensivo, el mexicano Isaac Alarcón, no pudo quedarse en el roster final de 53 jugadores de los vaqueros de Dallas para la temporada 2020 de la NFL al ser cortado por el equipo de la estrella solitaria. Sin embargo, el ex de los borregos de Monterrey será parte del equipo de prácticas de los vaqueros como jugador 17 durante toda la temporada, gracias a una extensión provocada por la pandemia de COVID-19 y por formar parte del programa internacional en la semana 1. Los vaqueros abren su temporada el próximo domingo 13 de septiembre cuando visiten a los carneros de Los Ángeles, Asir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está el tema de Isaac Alarcón. Y por cierto, Juan, arranca ya la temporada este jueves 10 de
3: septiembre con los lejanos de Houston enfrentándose a los campeones Kansas City. Y el domingo, el clásico, Ernesto, los vikingos contra los paques a las 12, no, no se lo pierdan todos los aficionados de los vikingos. <risa> y yo sé que debes de estar sumamente feliz de volver a ver a tus reyes.
2: Sí, 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 la verdad, sí, el próximo domingo a las 12 contra las Panteras de Carolina. Veremos qué pasa esta temporada de la NFL y ya estaremos platicando un poco más sobre el tema el próximo domingo. Y en cuanto, a, en cuanto al gol... Eh, se está llevando a cabo los playoffs de, de la FedEx Cop. Es el último torneo, digamos, de, de, de la temporada de, de la PGA con Dustin Johnson. Mañana es el último día. Dustin Johnson, el número uno del mundo, va como líder con 19 bajo par. Seguido de Shuffle, de Justin Thomas, de John Ram, y el mexicano Abraham Anser, que está en el lugar 12 con 7 bajo par. Mañana, insisto, termina la temporada de la PGA. Todavía falta que se lleve a cabo el Masters en noviembre. Nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: Cinco
0: noticias
1: en un minuto. Este domingo Necaxa confirmó que José Guadalupe Cruz es el nuevo técnico del equipo, lo anterior tras la destitución de Alfonso Sosa. Este lunes sería presentado el colombiano James Rodríguez con el Everton de Inglaterra, se reencontraría con Carlo Ancelotti, ex técnico del Real Madrid. Luis César relevó dos tercios de entrada en la derrota de Yankees 5 a 1 ante Baltimore, dos hits, una base y un ponche. El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, fue descalificado del abierto de los Estados Unidos por dar un pelotazo a una jueza. El campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, el estadounidense Jamal Herring, defendió su título tras derrotar por descalificación en el octavo asalto al puertorriqueño Jonathan Oquendo.
2: Muchas gracias Maurinho, ahí está el 5 en 1. Y por cierto, los playoffs también de la NBA, Juan. Eh, hoy los, los Bucks sin Giannis ante tu compo lograron
3: tener un poco más de vida. Se salvaron, Ernesto. Los iban a barrer el Miami Heat. Una so Yo creo que sería la sorpresa de la temporada. un 3-0, 3-1. El, el quinto juego se juega el martes. Ahorita están jugando los Lakers contra los Rockets. El juego 2 va ganando Houston 1 por 0. El día de mañana juegan los Raptors contra los, los Celtics, que empatan la serie 2 a 2. Y los Nuggets contra los Clippers, que empatan la serie 1 por 1. Mañana la... Y
2: os, exactamente. Y Oscarito regresó el fútbol de selecciones nacionales. Destacado lo de Ansu Fati hoy con, con España, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Llamar la atención. Vamos a ver qué pasa, cómo está.
2: Los partidos de la UEFA Nations League que continúan durante toda esta semana. Tenemos... Doble jornada, tendremos Nations League, tenemos playoffs de, de la NBA, tenemos el inicio del NFL, en fin, tenemos muchísimo, muchísimo deporte durante toda la semana. Oscaritos al viento,
3: nos vemos Oscar.
4: Nos vemos buena semana, jornada doble.
3: Nos vemos Juan. Nos vemos Ernesto, muchas gracias, saludos a David Orozco y Patricia Silva que nos
2: acompañaron. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, nos saludamos el próximo domingo, buenas noches.